0: Итак, всем привет, дорогие друзья, я бизнес-психолог Антон Тарасов, добро пожаловать на подкаст «Неочевидные секреты успеха», и сегодня у нас в гостях Игорь Мельник, человек, с которым я также знаком уже достаточно давно и поэтому с особым пиитетом сегодня готовился к эфиру и думал, какие вопросы тебе задавать, что интересно узнать. Особо в твои сильные стороны погрузиться, потому что Игорь, он профессиональный тренер по продажам, создает отделы продаж и вообще человек, которого на рынке знают, любят, рекомендуют, передают из уст в уста его контакты, его компанию. И... Это как раз такие моменты, на которых сегодня особо хотелось бы сконцентрировать внимание, потому что ну, мало кто умеет вот так, своей личностью, своими какими-то фишками, о которых сегодня будем говорить, создавать такие крупные проекты. Игорь, привет! Привет,
1: Привет-привет!
0: Спасибо, что принял участие в подкасте. Можешь поделиться своими последними новостями, над чем ты сейчас работаешь, какие сегодня у тебя проекты есть?
1: Uh-huh. Uh, да, ну, тут, наверное, немножко надо отступить назад, да, то есть отметить вообще, чем я занимаюсь как таковым, да, то есть вообще что я делаю. То есть я занимаюсь построением отделов продаж uh, непосредственно в компаниях, в частности, по большей части в онлайн-школах. То есть меня приглашают собственник онлайн-школ для того, чтобы нанять людей, учить людей и создать отдел продаж, который uh, решает нужные задачи, скажем так, для этой компании, да, то есть это быть это может быть объем продаж, это может быть высокая конверсия по обработке горячих заказов и так далее, то есть, Сейчас, в том числе, в принципе, как и, наверное, всегда, меня можно, я думаю, плюс-минус всегда с этим вопросом поймать, да, то есть точнее с моментом, чем я сейчас занимаюсь. То есть мы сейчас строим отделы продаж в нескольких школах, причем самые, тематики самые разные. То есть есть клиенты, это школа рейки, есть это ну, духовные практики женские. Не так давно была школа по, по академии банкротства, да? то есть школа по, по торгам по банкротству. Что у нас сейчас еще? Школа дизайна интерьера, школа массажа школа, ну, не так давно тоже была, там школа финского языка у нас недавно была. Ну, в общем, очень разные проекты. Это, на самом деле, очень классная профессия, потому что ты соприкасаешься с самыми разными темами и учишься помогать людям в разных темах. А уровень ты... проектов у тебя примерно mm-hmm. один и тот же? То есть с какими-то mm-hmm. определенными объемами к тебе нужно обращаться? Или любые задачи, mm-hmm. любые проекты? Любой. Слушай, очень разные, то есть наверное не с любыми, то есть есть безусловно проекты, в котором отдел продаж verw рано еще, да. То есть ну, я могу проконсультировать как общаться с клиентами, я могу проконсультировать там, как не терять какие-то заявки, заказы. Но по большей части все-таки мои клиенты это люди, которые уже строят отдел продаж, то есть в среднем это, ну если переводить на язык онлайн школ, да, то есть это может быть вот, оборотки там 600-700 тысяч в месяц по минимуму, но это такой именно стартовый да, такой некий некий уровень примерно, да, то есть люди, которые начинают именно строить. А до, ну вот Крупные школы, которые, с которыми я сейчас работал, работаю, самые крупные, да, не буду там парабородку называть, ну, такой хороший, это хороший восьмизнак обычно, да, и это ну 60-70 сотрудников только в школе, то есть... Это такой уровень большой. Зависит от того, какой этап мы с ними делаем. То есть с кем-то, грубо говоря, если это школа, у нее отдел продаж уже на ходу, то есть мы там что-то докручиваем, усиливаем. А есть там, где мы создаем именно стартовую систему. То есть я создаю скрипты, обучаю первых специалистов, делаю найм там какой-то самый первый, да, вот ну, у нас такая мини-команда, которая мне в этом помогает. Так что зависит от этапа.
0: Ну и все-таки успех очень часто люди ассоциируют с деньгами. Uh-huh. Можете привести uh, что-то, возможно, из открытых данных, или не называя uh-huh. uh, того, что не можешь раскрыть, вот какие-то uh, клевые примеры
1: роста uh-huh. твоих проектов с помощью внедрения uh, правильных uh-huh. технологий uh-huh. да, продаж. Да, ну... конечно. Да, если это переводить на деньги, понятно, что тут у нас в отделах продаж есть свои какие-то KPI-показатели, которые, может быть, людям, которые в этом не варятся, они, кажутся чем-то эфемерным, да, там конверсия и так далее, да, то есть многие, даже люди в теме, они спрашивают, что это у такое. У нас многие люди в теме, поэтому мы все все понимаем. Отлично, да. А, вообще, у нас, то есть, с чего мы начинаем обычно? Наша такая база, если мы говорим, опять же, на языке онлайн-школ, да, то есть это базовая отметка, это 65% выше в конверсию горячих заказов, ну, то есть, грубо говоря, да, падает 100 заказов, 65, 65 ⁇ мы, ну, как бы, мы доводим до оплаты, да, из тех, которые упали именно в отдел продаж, не вообще в компании, а именно к продавцам. А, что касается денежных моментов, ну, приведу несколько примеров, да, то есть есть школы, которые я начинал вести, в которых мы, то есть, которые я взял именно с там отметки 500-600, может быть, тысячи рублей в месяц объем продаж э, по этой школе э, или там отдельно по, именно по отделу продаж и э, ну выходили мы с ними до уровня 7-8 миллионов тоже только на отделе продаж в э, чем э, ну наверное, две или три таких школы было, вот именно где такой шаг мы, как бы так, такой прыжок мы совершили. Ну, как прыжок, это, образно говоря, на самом деле, прыжок занимал, конечно же, время, это все было достаточно постепенно, что там моменты и с трафиком связанные, да, и так далее. Но, э, наверное, что еще меня очень радует, что нам, то, что нам удается в этих проектах сделать, вот есть немалое количество проектов, в котором мы довели именно объем активных продаж до достаточно высокого уровня, ну, то есть у нас были проекты вот тоже из, из, из такого уровня, да, где там полтора-два миллиона, это могли быть активные продажи, два с половиной миллиона даже было. То есть это это что-нибудь активное, да? поясню. А это примерно с каких уровней это и сколько? Uh, X, uh, ну, в смысле, если брать, в которую точку, в которой мы начали работать, из которой перешли, ну, mm-hmm. не знаю, это X20, наверное, может быть, да, так X, X15, ну, даже такое, да. А вот что меня очень радует, что у нас именно, что часто получается у наших продавцов, что меня тоже очень радует, это когда удается именно активные продажи вывести, да, именно на поток, потому что понятно, что, ну, обработка заказов, это, конечно, классно, да, но когда продавцы сами работают с базой, которые люди даже, они там просто были на вебинар, ничего не заказывали, ничего не хотели, может быть, да, и они их выводят через, там, ну, естественно, у нас есть Технология, да, то есть через звонки, через переписку выводят на то, что в итоге они покупают, покупают по хорошим чекам. Многие считают, что это невозможно, только заказы, надо с ними работать. Это прям особенно радует. Это, наверное, то, то, чем я, может сказать, горжусь.
0: Поскольку у нас подкаст психологический, то вы уже можете замечать какие-то фишки, приемчики. Но мы это все условно называем фишками и приемчиками, потому что у Игоря все это проявляется... Легко, само собой разумеющимся образом, и Устроилась. вот я советую особо внимание обращать не столько на то, что Игорь говорит, mm-hmm. а, а, что он делает, сколько вот именно mm-hmm. как, с какой энергией, с какой подачей. Вот, вот там, там вы найдете гораздо больше бриллианты, чем если будете слушать только про концепции, только вот выписывать какие-то действия. Вот можно действия обязательно вместе с энергией совмещайте. А, хочется узнать, а на твой вообще взгляд для того, mm-hmm. чтобы в компании, все-таки ты работал с большим
1: числом людей, сколько лет вообще ты занимаешься продажами mm-hmm. и сколько лет ты на рынке? Именно в этой, то есть вообще в сфере того, что сейчас называется онлайн-школами, но ну, раньше все это называли инфобизнесом в основном, ну, не суть это в общем, а все, все об одном, да. А вот в этом году ну, уже больше 10 лет, то есть как я суммарно вообще в этой теме, в разных ролях, то есть у ну, меня была и с партнером был именно инфобизнес совместный, потом я был в консалтинге и так далее, да. А вот именно тема отделов продаж последняя, вот, вот именно этой темой, да, я плотно занимаюсь вот только ею последние 5 лет. То есть вот пять лет то я занимаюсь целом, только и фокусирован на ней. Угу. В целом ты помогал тысячам
0: людей уже, если не больше, да?
1: Ну, помогал через кого-то, можно сказать, да. То есть именно, именно кейсов все-таки у меня специфика работы, что я работаю с малым количеством людей. Ну, то есть это проекты, да, то есть мои клиенты, это предприниматели. Но там да, все равно да, сотни ведь. Сотни, да. То есть уже, то, уже сотни. сотни. Да, то
0: есть это, это прям... И, и это сотни кейсов, то есть сотни да. результатов. А... Угу. Тогда кому как тебе, э, с кем как не с тобой советоваться по этому вопросу, на твой взгляд, вот что объединяет э, успех всех этих людей, какой, на твой взгляд, самый главный секрет э, в росте?
1: В росте вот людей, с которыми я работаю, да, вот с клиентами, которые строят большие проекты.
0: Скорее даже интересно узнать в целом твое мнение mm-hmm. на основании, безусловно, твоего опыта, без этого никуда. Mm-hmm. А вот в целом, yeah. если рассуждать про успех, вот, вот что является фундаментальным? Mm-hmm. Uh,
1: я думаю, что уровень нормы. То есть по этим всем людям я вижу такую, ну, как если искать какое-то пересечение, понятно, что они все разные, да, кто-то системный, кто-то раздолбай, да, кто-то, кто-то экстраверт, кто-то интроверт, да, но у всех есть определенный уровень нормальности, то есть что они считают нормальным, что считают уровнем нормы, в общем, такой известный достаточно феномен, да, вообще в психологии. То есть люди получают в любом случае то, на что они готовы идти, да, то есть на что они готовы соглашаться. Ну, то есть банальный пример, да, человек может быть даже не системным, он может быть не очень там разбирается, в маркетинге или в чем-то еще, да. Но если, грубо говоря, собственник какой-то школы или вообще любого проекта, любой человек, он считает нормальным, да, там, зарабатывать, не знаю, чистыми от от 300-500 тысяч рублей, он считает нормальным выходить на высокую оборотку, да, нормальным, не мириться, например, с тем, что мы там, я не знаю, криво косо продаем плохо, да, и он как-то решает эту задачу, находит нужных людей и так далее. А вот уровень нормы, я думаю, что первичный, потому что, понятно, да, потом навыки и прочее, оно, конечно, то есть от этого зависит, насколько легко, насколько быстро он это сделает, насколько эффективно. Но вот с уровня нормы все начинается, потому что есть люди, которым, например, уровень, уровень нормы, он такой, что, ну, им, то есть для того, чтобы идти дальше, да, им надо этот уровень нормы в любом случае менять. То есть люди, которым там, ну, окей, хорошо, мы там делаем, не знаю, там, минимальную какую-то оборотку там 100, 200, 300 тысяч еще из этого выплачиваем там, зарплату или что-то еще, да, и как бы остается очень мало. А если они с этим перестают как бы друг друга мириться, ну, это перестает такое немножко, как это конфликтное такое выражение, ну, скажем так, да, именно внутренне понимают, что нет, я хочу другого, да, для меня вот минимальный уровень нормы, это вот что-то другое, а, то это результат тут тоже потянется, подтянутся инструменты, подтянутся люди, опять же, да, которые для этого нужны. То есть я думаю, что с уровня нормы начинается все, все остальное уже следствие.
0: А как вот при этом, я думаю, что многие зрители согласятся, что, ну, допустим, пробовали мы уровень нормы повышать, и сейчас взяли машину в кредит больше, чем мог себе позволить. Вот одно время на... Ну давай не будем говорить каких тренингах были такие. Все э, поняли. Как хотя я... хотя для тех, кто смотрит подкасты, знает, да. что, некоторые гости прям достаточно открыто об этом говорят. И, а, и, но и, тем не менее а, есть такие и, тренинги и, были, а, на которых только у человека появляется какой-то результат, заработал да. а, первый 1300, все сразу иди, бери себе. Кредит э, Porsche Panamera э, и вот, тем самым поддерживать свой э, уровень нормы, и кто-то да. скажет, а я как бы его поддерживаю. Я, я его постоянно повышаю, mm-hmm. но у кого-то тревожность может появляться в этот mm-hmm. момент, а кто-то начинает наоборот больше беспокойства ловить, и вот сейчас особи, особо особое внимание, друзья, на ответ Игоря, потому что вот его как бы смыслах о которых он не сообщает о которой он мета сообщает вот вот, самая-самая
1: крутая вещь Поделись, пожалуйста да да ну э, начну с примера да вот который ты привел по поводу там берет кредит или что-то еще но мне кажется что это не уровень это не повышение уровня нормы это некий самообман я бы так это назвал в каком отношении ну то есть это касается мне кажется вообще кредитов всего остального понятно что есть люди у которых это заходит и замечательно да но это все равно это некий не уровень нормы в том плане что ну надо понимать хорошо человек даже там взял что в кредит машину какую-то да. А, ну, Скажем так, сказать, что это моя машина, я ей владею, но ну, это самообман, ну, по-честному, да, потому что мы понимаем, что человек внес, там, не знаю, 2% от суммы, допустим, да, плюс там еще тело кредита, плюс еще что-то, да, это скорее некий такой вот самообман, самообманит, то есть это некий разрыв с реальности, да, жить будет, как будет периодически жить больно, да. Вот, а почему году? самообман? Потому что, ну, как, в
0: документах написано «моя машина», вот прям вот провал останавливаются, у
1: меня там все прописано, ну, мое, ну, ну, как? Когда, когда, человек, когда человек будет, если вдруг складывается ситуация, что ему нет нечем дальше за нее платить, за эту машину, он сразу узнает, чья она. Так что он сразу поймет, насколько она его, да. Ну то есть мне кажется здесь очень важно, то есть, уровень нормы, скорее вот что я имел в виду и про что я говорю, да. Уровень нормы в результатах, уровень нормы в достижениях, уровень нормы в моих действиях, да? То есть когда мы говорим о сумме заработка, например, да, что вот я там не знаю, читаю уровень нормы там такой-то, да, там что я что-то. Окей, то есть я грубо говоря, вот, человек просто вот он живет, он понимает, что для меня если я там сделал приток финансов, да, например, да, в, мою, в мой такой в мой личный капитал меньше такой-то суммы я там грубо говоря чувствую себя там как не знаю там как будто как не знаю все это как будто не знаю голый да как будто у меня одежда неудобная на мне какая-то да это вот меня, кстати недавно было тоже я в это попадал да у меня а, то есть даже не по там не по уровню смысла жизни да не по уровню каких-то там потреблений или чего-то еще а просто вот я ну там я веду учет доходов расходов много лет там, в программе да у себя в коинкипе на айфоне и я ниже определенной суммы, ну такой какой-то такой некой, некой значимой, да, там я провалился, то есть у меня стало на счету чуть меньше, чем эта сумма капец у меня ощущение было правда как будто я не знаю как будто я голый на улицу вышел вот я понимаю, смешно может звучить но примерно суть такая да то есть я думаю как это так что это вообще да? это неприятно с одной стороны но с другой стороны это и подталкивает подстегивает да? то есть уровень нормы скорее я имею в виду именно по достижениям по результатам по конкретным да то есть кредиты нет не вопрос я не говорю что это какое-то вселенское зло там или что обязательно там ни в коем случае нельзя там их брать или что-то еще каждому решать тем более тут опять же если тем более человек понимает как его покрывать да, и почему-то это сейчас ему окупится другими как какими-то ресурсами, да, ради бога, да. Но, э, да, то есть я про уровень нормы примешиваю на результат. Видимо, так, раз-раз-раз. Слышно меня? Да, я слышу хорошо. ты меня слышишь. Да, прекрасно. Так, одну секунду. Люди не слышат, или...
0: Так, друзья, технические сложности.
1: Да-да-да. Надеюсь... Угу, да. Антон, тебя слышно хорошо. Так, что-то с
0: телеграммом, одну секунду. Да, хорошо. Без проблем. (сOR) Так, приношу извинения за технические
1: заминки. Угу. Я думаю, мы недолго были вне связи, так что все хорошо.
0: Да-да-да. Э, давай продолжим, пожалуйста, с того момента, да. когда ты ощущаешь себя некомфортно от того, что да. не заработал какую-то сумму. Угу. То есть вот, вот интересно, а чем этот э, дискомфорт вызывается? Потому что, ну, скорее всего, у тебя угу. же, э, так скажем, э, есть э, опора, есть... Э, с Твоей деятельностью и финансовые знания, и какие-то накопления. Ну, да, ты, да, мозги, да. мозги конечно же. Конечно же, человеческий капитал, которым ты обладаешь. То есть да. явно не, не от голода это
1: происходит, mm-hmm. и не от Конечно. А, а чего? Слушай, уже воспитывается. Вот, правда, вот уровень нормы, то есть, именно который постепенно воспитывается, когда ты смотришь на какой-то показатель. Мне кажется, знаешь, как это происходит? То есть, это э, внешне, да, то есть внешнего, внешнего фактора какого-то нету Действительно, да, грубо говоря, если даже там, я не знаю, несколько месяцев я там в принципе, да, там, ну, как-то в нуле буду, да, по части именно приток денег, это, в принципе, ну, ничего страшного не произойдет, безусловно, да, но когда ты отслеживаешь какой-то показатель, то есть когда ты на него смотришь, когда он часть твоей жизни, да, вот почему, мне кажется, вот как раз вот, в чем главная фишка вот этих вот моментов с расчетом, например, там, учетом доходов-расходов, да, там, с тем учетом капитала и так далее, не в том, что ты там принимаешь решение о том, что вот я теперь это, я курицу покупал за 280 рублей, а буду за 220 в другом месте, да нет, да, а именно в том плане, что ты во что ты на что-то смотришь, тебе становится это частью твоей жизни, и тогда это становится уровень нормы. Это знаешь, как вот в игре, да, вот мы в детстве все играли, да, во всякие там, что там, или в Дэнди там, или куда-то, или в Сегу, или в, в чем-нибудь еще, да, или уже потом в компьютерные игры. Но знаешь, когда ты именно, вот сейчас, например, да, там, ты не там допустим, ты не играешь в какую-то игрушку, да, тебе там проблема какого-нибудь, там, не знаю, ребенка, который там сказал, я провалился там, уровень какой-нибудь провалил, или там, я не сохранился где-нибудь, да, мне кажется, господи, что за бред, ну, как это, как, как можно париться об этой фигне, да, вот, для ребенка он значимо то значимо? А почему? Потому что он в это, он регулярно в это играет, он смотрит, что у него до этого было, за 80 какой-нибудь там левелов, да, каких-нибудь. стало там, не знаю, стало 65. И так далее. И вот когда это становится, то есть когда ты с каким-то показателем живешь, ты на него смотришь, он-то будет вот, действительно такой какой-то твой скилл, такие баллы, да, по которым ты живешь, по которым ты играешь, да, тебе, у тебя так или иначе вот этот уровень нормы воспитывается. Ну, вот у меня это примерно так работает.
0: Mm, то есть у тебя некая внутренняя игра происходит в этот момент?
1: Да, я, может быть, не знаю какой-то четкой причины из серии, что вот я вот мне надо столько заработать в этом месяце, чтобы вот что-нибудь купить, да, там себе, да, конкретное. А скорее, да, это уже такие, это хорошо, когда это добавляется, то есть, когда есть причина, это классно, да. Но скорее, да, это действительно такие внутренние баллы уже, внутренние очки. <гум>
0: Очень любопытно. И, кстати, mm-hmm. вот, друзья, можете узнавать про какие-то такие образные приемщики, как это все внедрять, использовать. Поэтому подписывайтесь на подкаст, участвуйте, задавайте вопросы гостям, и вот такие образы еще яркие сможете получать. То есть, прежде всего, как мы видим, у Игоря это связано с его наслаждением от того, как как это круто получать какие-то свои внутренние результаты. То есть это наслаждение от от своей какой-то собственной внутренней игры и умение вот таким образом себя увлекать в те процессы, которые, казалось бы, являются достаточно серьезными. И для этого определенно нужен некий уровень внутренней свободы, внутренней легкости, самоуважение, безусловно, к себе. И вот как раз интересно, а как и на что ты опираешься для того, чтобы вот так (свет) игриво, легко, интересно
1: воспринимать мир? Слушай, ну, мне кажется, наслаждение — это такое, вот я сюда, может быть, это слово бы не подобрал, это, наверное, не наслаждение, это такое. То есть наслаждение — это не, не такое яркое, какое-то сочное такое слово, да? Какое-то, как мне кажется, от моего восприятия, да? Такое по эмоциям mm-hmm. достаточно высокое, да. Это не сказал бы наслаждение, это некий фоновый такой процесс. То есть уровень нормы, он такой, он как красной нитью проходит, он такой, он не из серии прям. То есть наслаждение — это что-то, мне кажется, яркое, да? Это скорее вот такой именно уровень э, нормы, не нормы, да? Обagem удовлетворенности, удовлетворенности, да.
0: Наслаждение не на на самом деле, это Наслаждение, на самом испытывают зрители слушатели когда слушают насколько для тебя это естественно тоново и просто потому что мало кто его. получать получать удовольствие угу. в рабочих процессах удовольствие угу. в процессах достижения и и поэтому когда сейчас зрители слушают они могут действительно не понимать угу. а как, как это может давать ресурс Потому что кто-то пытается ресурсное состояние взять в бесконечном отдыхе, в сериалах, в еде то есть вот куда-то туда людей клонит. Я угу. не понимаю, что это за наслаждение. Но вот это, как раз таки, друзья, то, что вы чувствуете, когда слушаете про
1: стратегии игры. Угу. Вот. Ну, то есть э, по поводу того, как это удается, тут я бы не сказал, то есть у меня, например, там вот испытывать реально там от каких-то простых вещей там наслаждение, скорее, своей точкой роста как раз считаю, да, потому что я не могу сказать, что меня это... То есть меня не очень устраивает, как у меня это по жизни получается, я как раз над этим работаю активно, да, чтобы... Что... И, окей, с этим вот, с тем, что мы сейчас обсуждаем, мне как-то уж более-менее легко, да, вот с какими-то моментами сложно, да, по жизни, например, там, ну, там, не париться по поводу каких-нибудь там проектов, даже если там все хорошо, я такой, я еще тот еще, тот еще параноик на эту тему, на самом деле. Но а, тут здесь, в общем, здесь это как-то просто встроилось как привычка, да, это, то есть мне кажется, вот именно если мы про деньги говорим, просто везде на по-разному, да, вот в каждой сфере, по всему остальному, если мы именно про денежный какой-то уровень говорим, во-первых, все равно будет какой-то стартовый период, когда надо впахать и никакого то наслаждения не будет, когда надо себе это, э, обеспечить хоть какую-то подушку безопасности, чтобы из этого, из вот вопросов потребления выйти. Ну, при любом раскладе это все, все через это проходят, это надо сделать. До наслаждения при любом раскладе к этому надо прийти, чтобы, грубо говоря, просто три месяца, там, не знаю, 3-6 месяцев, сколько угодно, да, ну, не парим вопрос, о чем не жрать, да, через месяц, через два. Ну, то есть не должно это парить. До этого момента, мне кажется, про наслаждение говорить сложно, но это такое, мне кажется, наслаждение или ситуативное, или такое вот у людей, которым, ну, в общем, которые настолько, видимо, владеют эмоциональным интеллектом, что они ни о чем не парятся. То есть при любом раскладе сначала это надо к этому прийти, потом уже, да, это уже может, может, становиться чем-то таким, чем-то приятным, да. Вот по поводу наслаждения именно какого-то повседневного, оно скорее не из этого состоит, оно из вот, повседневных действий, из того, зачем мы что-то делаем там, из опять же, от чего мы кайфуем в проектах, это у всех по-разному, мне кажется. У меня будет свое, у кого-то, у кого-то свое. Mm,
0: это, а расскажи. Расскажи вот про свое, ради чего mm-hmm. ты начал заниматься своим делом, как ты mm-hmm. э, встал на этот путь, что за mm-hmm. тобой
1: двигало. У меня, ну, вообще, наверное, нестандартный всегда такой нестандартный подход, во-первых, вообще к отделам продаж, да, и следствие, наверное, и путь тоже. Да, потому что многие люди, кто продажами занимаются, они э, такие, они вечно были всегда супер легкие. Вот они всегда вот там в детстве жвачки у подъезда продавали, и все такое. Но я вот многих историй слушаю, да, предприниматели рассказывают, я, я первый бизнес запустил в 12 лет. Я думаю. Пойду я это, 7 лет помою. торговал
0: репой на
1: 70 миллионов. В 4 года, да, уже этих, там, в детском садике разводил на жвачке, да, и все такое. Ну, да, конечно... да,
0: и слушаешь таких, и понимаешь, так у меня сегодня там, в 25-30, видимо, шансов вообще
1: нету. Да, 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 и думаешь, что что-то я пойду, я выйду, короче, <свят> выйду и зайду нормально, да. Ну, вот. <свят> то есть, вот у меня это вообще не моя история совершенно, да, то есть, наверное, года в 24-25 даже, наверное, когда я уже даже начинал заниматься там бизнесом каким-то, вот первый, та, первый инфобизнес, да, я прям смело говорю, что, ну, продажи это не мое, это вообще вот не моя тема и так далее. И потом постепенно то есть у меня возникали какие-то задачи, связанные с тем, что надо было да, общаться с людьми, надо было продавать, надо было вот эти вещи делать, И потом по отделам продаж начали возникать тоже какие-то задачи. И я вот тогда я уже начал, во-первых, я начал что-то про эту тему читать, что-то на эту тему смотреть. И у меня первое то что у меня вообще, что мною движело, скажем так, да, я начал видеть какую-то ну, несправедливость, в каком отношении. То есть, я видел внешнее вот какое-то ядро вот то что мы видим все внешне кто не занимается отделами продаж мы видим внешне как-то эту тему да? мы что обычно видим мы видим на ютубе каких нибудь бизнес-тренеров да мы видим какие-то там супер звонки образы из кино да а вот и там все время вот эти какие-то супер там бомбилы какие-то да, которые там вот сделки там все такое да и а... Мне что было странное во-первых, да, во всем этом. То есть, во-первых, я не видел, э, как-то я слышал очень много по поводу крутых продавцов, что они вот все такие суперкрутые, там, э, техниками манипуляции обладают, это все умеют. Да. Я, во-первых, не понимал, мне не вязалось, что как-то я вроде как продавец, это вроде человек, которому задача помогать клиенту, да, то есть помочь ему решить его задачу. И я почему-то про это нигде ничего не слышу. Я везде слышу о том, что вот продавцы, они должны быть какими-то суперкрутыми, да, там, я не знаю, всех там бомбить просто. Закрывал. Спасибо. Да, вот, я много слышал. И начал как-то в эту тему погружаться. И,
0: Игорь, вот На секундочку пропадал. Да, да. Про то, что продавцы угу. не
1: стремятся помогать. Да, да, да. То есть я в этом, во-первых, стал видеть какую-то такую странность, да, какую-то несостыковку. И как бы увидел, что действительно это не только у меня. То есть огромное количество людей, как к продажам, в принципе, относятся отрицательно, потому что куча вот на этих убеждений, которые вот абсолютно никак не связаны с реальностью, что продавец вот он такой, да. И в основном этот образ, кого не спросишь, как-то людей извне, он как-то людей отталкивает больше. И все эти продавцы, вот, вот эти, которые вот там mm-hmm. из-, из Сбербанка мне впаривают кредиты, но все понятно, чем вы занимаетесь тут, ребята, да. Мешает, Ходить в спортмастере в спорт да 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 вот это или в этих э, эти косметические есть вот эти вот салоны там типа ревгоша какого-то или что-то еще если я как-то не зайду там продавцов гораздо больше, чем клиентов я думаю а что происходит в майках там человек 20 клиентов человек 5 я думаю как это каждого или что? вот Ну, то есть, да. И погружаясь в эту тему, я вижу, что, во-первых, у продавцов тоже эти проблемы есть, что они, окей, может быть, многие как бы это делают, да, но у многих есть вот эти вот внутренние конфликты, несостыковки. Многие не приходят в продажи, да, вот именно по этой причине. Поэтому вот чем я чем я занимаюсь прежде всего, вот и как бы, ну, один из аспектов такой внутренней моей задачи, вот то, что меня, например, очень сильно мотивирует. Я, поскольку, ну, понятно, что я строю отделы продаж, это во многом это обучение продавцов, это прежде всего Обучение людей, да, а, потому что, ну, если они делают результат, когда они хорошо продают, хорошо продают, когда они умеют да, продавать, хорошо умеют продавать, когда мы их обучаем. Ну, такая логическая цепочка, вообще несложная, да. И а, я вижу это именно вот, вот в мою вот именно огромную смысловую нагрузку в том, что я делаю именно во вкладывание определенных идей, определенных мыслей, которые ну, собственно, у меня многие сотни уже продавцов, да, именно ученики, с которыми мы работали, то есть очень многие из них дают отзывы, что это не только помогло именно там выполнять планы продаж, работать в профессиональных продажах, но это и в жизни дало очень такие важные идеи, которые им помогают, да, и в коммуникациях, и в общении, и вообще в отношении к жизни, да. Вот э, это, наверное, меня больше всего радует, то есть у нас такая армия, я бы сказал, такая заботливых продавцов, да, такое свое, уже такое мини-движение уже какое-то. Вот это, что мотивирует меня, прежде всего.
0: Слушая тебя, невозможно не проникнуться очарованием. Я думаю, слушатели тоже согласятся и голосом, и подачей. И когда слушаешь историю про то, с какой заботой о людях ты создаешь отделы продаж, ну, это вызывает только восторг. И рождает вопрос, а в чем здесь твой секрет любви к людям и такого хорошего отношения? Uh, я просто поясню для многих, uh, что uh, действительно кто-то считает себя там, глубоким интровертом, не любит общаться с людьми, потому что они uh, тупят, агрессивные, сами не знают, чего хотят консультанты, эксперты, начиная там, коучи, психологи, начиная свою практику, сталкиваются с тем, что клиент вообще не слышит, не выполняет никаких задач. Предприниматели часто жалуются, что сотрудники не слушают и не хотят, не делают инструкции. Почему-то мне кажется, что ты, если не лишен этих проблем, то во многом лишен проблем, связанных с этим, которые есть у большинства людей. Вот... На твой взгляд, что тебе помогает э, так
1: относиться к миру и так относиться к людям? Сложно сказать, честно говоря, мне спрашивали, задавали этот вопрос раньше. Не знаю, вот знаешь, как, это, как индуцировать, как вот индуцировать в человека, чтобы он что-то хотел, да, это вот из этой же серии. Ну, то есть, э, человек либо хочет, либо нет, не знаю. Мне сложно сказать, наверное, просто люди разные, мне так кажется, да. Э, просто человеку э, я понимаю прекрасно вот, тоже о чем ты говоришь, да, вот какие примеры, да, я их тоже видел. То есть, например, там есть знакомые, там какие-то друзья, может быть, да, которыми я, там, допустим, общаюсь. И предположим, они даже могут там или работать, или работали в продажах, да, и, например, там, ну, между собой, Понятно, что клиенту они это не скажут, но между нами они могут сказать, как я ненавижу этих клиентов, как тут много людей. Да? Ну, как бы ему будет сложно продавать просто физически, да? потому что это будет как-то чувствоваться, это будет, окей, можно на себя натянуть какие-то техники, но это понятно, да, то есть, оно будет очень неискреннее, это все равно будет сложно, то есть, зачем? Это какой-то внутренний конфликт уже, да? сложно сказать, что с этим делать, мне кажется, просто надо для себя решить, что человек любит, да, то есть, если ему это нравится, то... То есть, если ему это прям действительно не нравится, он говорит, я терпеть не могу клиентов, ну, возникает философский вопрос, зачем ты в продаже идешь? Как-то так. У нас, ну, как бы, главный момент, что мы, например, делаем в отделах продаж, именно при найме, да, то есть у меня один из главных аспектов, почему я, допустим, возьму продавца в команду, это, ну, какое-то желание и просто внутреннее какое-то удовольствие, радость того, что человек поможет решить бизнесу задачу какую-то, да, то есть, вот, не знаю, там онлайн-школа чего-нибудь, не знаю, вот там дизайн интерьера, например, да? а, очень важно, чтобы у продавца у самого, у него был вот этот кайф от того, что, слушайте, я донес человеку идею классной профессии, например, дизайнера интерьера, ну, допустим, для примера взял, да, а человек может с помощью нее там совершить какой-то рестарт в карьере, да, там, изменить свою жизнь, он там работал бухгалтером, ненавидел эту профессию, да, а теперь станет дизайнером, а, то есть... Без продавца это все не получится, ну то есть не произойдет. Понятно, что не продавец обучает дизайну интерьера в итоге, но без продавца, как без спускового крючка просто, да, ну клиент просто не дойдет до этого, да, никаким образом. Поэтому а, вот одна из, вот тоже меня часто спрашивают, вот прям, в чем на рынке даже витает такая идея, некая, что ну продавцы в отделе продаж, это на полгода типа там, понятно, они все выгорают, их надо заново всех менять и так далее, от нас просто, от нас нигде люди не сливаются в отделах продаж, ну я, может, утрирую, понятно, что бывают какие-то редкие моменты, ну почти нигде, да. Вот, наверное, главный момент, почему, да, потому что, ну, как-то за этим есть нечто большее, чем просто вот прозванивать людей, да? то есть люди кайфуют от того, что у клиента есть результаты, от того, что они меняют как-то свою жизнь, да? в этом есть вот эта смысловая нагрузка, и мы поэтому берем даже изначально людей, которым как-то это приятно, что ли, да? которые хотят это донести, если это есть, то... Действительно, все получится. Да? Если этого вообще физически нет, вот, знаешь, как на собеседованиях продавцы говорят фразу, некоторые, да, они, я, я правда всегда удивляюсь, неужели не думают, что правда они так повышают свои шансы пройти собеседование? Они говорят фразу: Я вообще продавец такой, мне все равно, что продавать. Ну, я для меня все, я крестик ставлю, все, человек я не возьму человека, сразу, да. Ну, в смысле, все равно, ну как это, да? То есть э, продавец уверен, что это мне нужно быть плюсом. А, все, ему все равно, что продавать, ну точно мой человек, все замечательно, да. Нет, да. А, поэтому мне кажется, сложно сказать, насколько в себя это индуцировать. Если оно есть, то оно есть. Если нет, то нет. Не знаю. Навер, а, наверное, да, как-то да, так. Да. Да,
0: да, да, давайте. В двух словах, наверное, две минуты стоит пояснить, а как себе это все на самом деле индуцировать. А, у Игоря вы сейчас видите очень яркий пример. А, первое – наличие самоценности, и второе – наличие адекватной самооценки. Потому что именно вот эти два фактора позволяют Игорю оставаться и сохранять вот это вот сильное магнетическое притяжение, сильно интересоваться людьми. За 40 минут, пока мы проводим подкаст, а, какие бы вопросы даже я бы не задавал конкретно про Игоря, там, где многие люди бы хотели бы показать себя, покрасоваться, похвастаться, то есть, как бы навязать то, что вот, смотрите, я, вот вот он есть. У меня есть секрет, да,
1: секретный. Да, 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 да,
0: да. Игорь продолжает говорить про то, чем он увлечен. Игорь продолжает говорить про людей, про тех, с кем он работает, про то, насколько интересно ему заниматься тем, чем он занимается. То есть, вот это, вот этот. Отсутствие фокуса на себе, отсутствие эгоцентризма как раз-таки и позволяет в продажах оставаться надолго, и позволяет э, выдерживать э, даже те вещи, которые очень многие люди не выдерживают, считая, что это, например, мне конкретно отказали. ну, не, Не может быть такого у Игоря, что ему конкретно отказали. Не может быть такого, что Игорь пошел и, и как-то расстроился. Скорее, Игорь может расстроиться, поправь, если я где-то сейчас mm-hmm. буду неточен. Игорь может расстроиться от того, что человек идею не до конца понял. Потому что если бы понял, вот тогда бы его проекты заработали бы. И, возможно, надо было как-то иначе донести эту идею, чтобы ну, все-таки там, там все сложилось и закрутилось. Mm-hmm. А не то, чтобы, типа, блин, денег не заработал. Насколько это
1: похоже на правду? Ну, давай так, мы все люди, я думаю, что расстроиться мы можем все по -по -по поводу чего-нибудь, да, то свои ожидания, мы все как бы, мы не роботы, да, все люди, это понятно, да, то есть, конечно, такое возможно. Тут, знаешь, э, ну, насчет того, что я кому-то там что-то не продал, тут один из моментов, который, э, ну, это, знаешь, как мышца, да, которая надо качать, ментальная, я ее, собственно, то, это нет какой-то конечной точки, которую ты заканчиваешь ее качать, я тоже ее как бы и качаю, и это, мне кажется, важно каждому человеку, который что-то продает в любом случае. Это такая ментальная мышца, которую мы называем самодостаточностью. Ну, что это значит, да? То есть, вот, например, одно из главных, я считаю, вообще главное качество продавца ну, то есть, даже не там, предпринимателя, который что-то продает, хотя это тоже, да, но вот у продавца самое главное момент это главное качество, которое позволяет работать, это самодостаточность. Это что такое? Это отношение ровное к каким-то, ну, не то, что даже неудачам, а к тому, что человек без чего-то извне, да, он уже нормальный, с ним уже все в порядке. Ну, грубо говоря, вот, давай, чтобы это было
0: Так, Потом я тут опять видимо, звонок, зло, видимо, звонок да, 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 на примере,
1: да. Да, да, все хорошо, да. А, да, то есть, а, допустим, чтобы объяснить, вот что такое самодостаточность, можно вот привести пример обратный, да, вот, наверняка все видели продавцов, которых голодные глаза, да, которые вот, вот он так хочет продать, вот он так хочет продать, что вообще невозможно. И если он не продает, ну, это прям многие, я думаю, с этим сталкивались, вот мы сегодня уже про эти, про... Консультантов в торговых сетях уже вспоминали про наших любимых, да, вот видели, наверное, да, эти моменты, когда вы чеку отказываете, например, у человека аж интонация меняется. Понятно, 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 да. То есть чеку плохо, да, физически, буквально физически от того, что он как-то не продал, да. Здесь вообще очень важное такое, мне кажется, вот именно отношение, то есть что такое самодостаточность, это состояние примерно такое, я продал, замечательно, мы поработаем с человеком, будет отлично, не продал, тоже замечательно, я проанализирую, что можно усилить, улучшить, идем дальше, ну, то есть, и вот это вот понимание, что у тебя все равно есть ресурсы, это не последний твой клиент, у тебя еще весь мир перед тобой, да, клиентская база, я не знаю, там, если ты работаешь именно в компании-продажах, да, там еще что-то, то То есть, вот самодостаточность, то есть это когда ты понимаешь, что даже без чего-то сейчас извне у тебя, ну как бы, ты в порядке, ты, тебе не надо от этого разваливаться, да, то есть ты не то, что ты там хороший продавец или там профессионал, только если ты этому человеку продал, да, вот, вот это вот самодостаточность, это некое такое прям качество, то есть вот, бесполезно понимать, окей, я сейчас про это рассказал, многие так думают, вот все, самодостаточность, понятно, что это такое, буду тебе самодостаточно. ну не получится так быстро, да? то есть это некая мышца, которую просто надо качать и постоянно вот обращать внимание на вот эти мысли, да, таким образом к этому относиться. Это вот, вот, наверное, если мое отношение к отказам каким-то выразить, наверное, оно примерно такое.
0: Я в Таиланде заметил по местным торговцам, что он может подойти, на улице предложить, например, покататься на водном мотоцикле, и ты говоришь, нет, не нужно, и таец абсолютно искренне скажет «Thank you». То есть, на отказ, mm-hmm. благодарности Там не чувствуется агрессии, там нету такого, yeah. а, нет, а он обезоруживает этим. И видно по людям, которые резко отказывают, как они после идут и как бы подгружаются мыслью, типа, зачем я так резко с этим человеком хорошим обошелся. Идут и думают yeah. потом а, про а, то предложение, которое было у тайца. То есть это это очень сильный прием продаж, я считаю, основанный вот на такой самодостаточности как раз таки. Мы в подкастах и вообще в психологии сегодня это называем самоценностью. Вот этот термин, который также можно назвать и самодостаточностью. Когда внутри тебя уже есть ценность вне зависимости ни от каких внешних обстоятельств. То есть ты продолжаешь оставаться ценным человеком, Прежде всего, сам для себя, то есть самодостаточность, самоценность, то есть ты сам себя должен наполнять. И э, люди, кстати, допускают часто ошибку, начиная э, осмыслять каким-то образом, а э, достаточно ли я самодостаточен, или э, есть ли у меня достаточно ценностей для того, чтобы э, как-то в мире проявляться. То есть это те вещи, которые, в общем-то, должны оставаться безусловными. И когда самодостаточность, она, безусловно, вне зависимости от того, сложился проект, не сложился проект, согласился клиент купить или не согласился купить, остаются силы для того, чтобы ну, сделать еще одну попытку. Ничего
1: страшного. Да, да. То есть вот если у кого-то вопрос возникает, достаточно ли мне чего-то, чтобы проявляться, достаточно. Если вы ждали знак, это он, да. Мы его выдали.
0: Uh, на твой взгляд, как uh, найти точки опоры для того, чтобы двигаться
1: вперед? Mm-hmm. Uh, вот вот это uh... вот,
0: достаточность в себе.
1: Достаточность в себе. Хороший вопрос. Прям, сейчас. Надо, 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 надо прям подумать, как дойти достаточность в себе. Да, тут, мне кажется, момент какой? Момент во внимании, куда, куда мы его направляем потом. То есть, что это значит? У нас есть какое-то ремесло, мы, например, его выбрали, да? мы же не занимаясь чем угодно, я не знаю, там, боевыми искусствами, каким-то видом спорта, да, там, танцами, чем угодно, не знаю, там, каким-то рукоделием, да, мы же, там, придя на, грубо говоря, там, придя на какую-то тренировку, проведя ее, да, и... Понятно, особенно на первых там каких-то тренировках мы же не думаем о том, что я ее провел не на высочайшем уровне там с точки зрения именно этой темы. Да? Ну, мы адекватно понимаем, что это первая тренировка, я с этого только начинаю и так далее. Да? Вот я сейчас, например, я, форт... я на фортепиано учусь играть, да, допустим, я понимаю прекрасно. да, я... Я... я и вот у меня сегодня будет занятие, я не иду на него, я не планирую на него пойти с мыслью о том, что я сегодня не зажгу просто там на палмом. Да, я понимаю, что у меня есть некая моя точка, я по ней дальше иду. То есть, и просто здесь то же самое, то есть я не воспринимаю тот факт, что я там, сегодня схожу на это, там, на это занятие и что я не сыграю на уровне Бетховена, да, я не воспринимаю, что это неудача моя, это кошмар. Да. То есть, мне кажется, вообще сам вообще, вот этот, то, что там, вообще, вот эта оценка, удачи неудача, при, например, при продажах, да, мне кажется, она вообще добавляется просто того, что там есть человеческий фактор, но от того, что мы еще с человеком как бы общаемся, да, и нам кто-то вот, физически отказал, да. А так-то шан и есть. То есть у нас есть ремесло. Это наши продажи, наша квалификация в продажах, наш, наш уровень продаж, состояние, опять же, продажах и так далее. Но мы его качаем, качаем как бы тренируемся и все. Да? То есть там просто, мне кажется, тут надо убрать вот эти моменты насчет того, что вообще вот эта оценка, индикатор удачи, неудачи. У да? есть мое а ремесло, я там стараюсь становиться лучше. Да? Э, в любом а случае, если вначале
0: я на... зажигало, кстати, ремесло, а в какой-то момент э, просто перестала. Причем... Э... Страшно, угу. я часто читаю письма. Страшно, когда это происходит не на уровне вот, э, начинаний, угу. о которых мы говорили, что нашел да. на первую тренировку, а там понятно, мое не мое. А то, то есть на первых тренировках мое, э, на десятой тоже мое. Два года тоже мое. Медали, кубки, э, первенство на Олимпиаду. Хочу, угу. а в какой-то момент начал к э, Олимпиаде, допустим, готовиться и понимая, зачем мне эта Олимпиада, в общем-то, нужна. Это можно сравнить, например, если бизнес mm-hmm. с отношениями, то как в отношениях уже и дети есть, и вроде и все mm-hmm. хорошо, и какое будущее планировали, и какое прошлое замечательное. А вот, вот перегорелось что-то как mm-hmm. вот, Бывало mm-hmm. ли у тебя такое? Если да, то как ты с этим а, справлялся в работе? Mm-hmm. И как вообще смотришь на эту ситуацию?
1: Бывало однозначно, бывает периодически тоже, и сейчас тоже иногда бывает, да, в каком плане. То есть это, ну как то это, здесь сталкиваемся с вопросом прохождения кризисов, да, то есть вообще с тем, как проходить кризисы, как к ним относиться в каждой системе, да, то есть, что в отношенческой, что в бизнес-системе, в своем ремесле и так далее. Тут, мне кажется, просто вопрос, да, что мы понятно, все нормально, это совершенно окей, да, мы живые люди, у нас меняются потребности. Да, когда мы там, вот если опять же с тренировками сравнивать, да, мы приходили на первую тренировку, было, было интересно, что это такое, да, что-то новое, опять же. Да. Потом все, триггер на визны пропадает, выходят на первые роли другие триггеры. Да. Здесь, мне кажется, просто что важно делать, важно, во-первых, задавать вопрос: а что тогда, что устарело. Ну вот приведу пример, да, допустим, я, э, там у меня прям были очень жесткие в этом плане тоже кризисные моменты, то есть э, я прям, э, мне удавалось именно вырулить дальше, да, вот, например, в профессии, да, в той же самой, в том, чем, чем я занимаюсь, каким-то обновлением, то есть э, что, что это значит, например, я понимал, что я там за одну и ту же цену делаю одну и ту же штуковину, во-первых, э, вот, то есть я что понимал, я могу цены поднять, да, то есть, э, чтобы мне это стало интересно, да, уже окей, цены, во-первых, повыше поставил, все замечательно, также покупаю, покупают, все хорошо. Что другое? Да? Я понимаю, что я в другой форме какой-то хочу это делать. Например, у меня вот были какие моменты, что я там исключительно занимался своей сферой вот отделами продаж, только построением, то есть только своими ручками да, что-то делал. А сейчас я добавляю больше уже консалтинга, да, больше сопровождения, больше еще чего-то. То есть какие-то такие вот блоки, когда ну, на каком-то другом уровне, не только на ремесленническом, да, но и на уровне вот именно такой консультационном. То есть это, это, в принципе, та же сфера, но другое. То есть я понимаю, что э, то я делал долгое время, у меня это как-то уже отживает. Ну, хорошо, возьму еще один проект, ну, еще пять проектов, еще десять. Ну, ну скучно уже, да, уже невозможно. То есть э, мне кажется, здесь всегда стоит посмотреть, а что уже себя отжило, да. То есть что отжило себя, что надо делать по-другому. А, про, прям вот сказать, что не зажигает, ну, вот бросать эти моменты, да. Наверное, иногда, может быть, кому-то и надо, да. В целом это точно не, не, не знаю не мой путь в этом отношении. Понятно, что надо отслеживать и когда-то что-то может быть стоит бросать, да? Но надо понимать следующее, что хорошо, окей. Вот просто мы видим, очень много этих людей видели со стороны. Я думаю, что и вы тоже видели, да, которые вот они, они мечется из темы в тему, из там не знаю. Ну, про, про отношения мы сегодня вспоминали, с отношениями, многих, такая же история, да. А вот, что-то, что-то было окей, потом что-то не окей перестало, наверное, это не мое, звезды не так стали, там, я не знаю, еще что-то и так далее, да? Ну, так до бесконечности, мне кажется, можно, да, и можно вот на этом уровне, да, вот, вот Можно уже и до бесконечности спасать то, что, наверное, уже стоит mm-hmm.
0: отпустить. Вот, где эта грань?
1: Мне кажется, грань в том, что в любом случае, даже, вот, например, если мы говорим там, о деле, да, допустим, если мы понимаем, что мы дело меняем, да, которым мы занимаемся. Может быть, это и так. Мне кажется, грань в осознанности. То есть, в каком плане. Если мы понимаем, что это вполне осознанно, мы понимаем, что ага, вот, хорошо, здесь у меня, значит, вот я дошел до такого уровня. Я понимаю, какой следующий уровень да, в этом вопросе. Он меня, например, в этом деле уже не очень радует. Ну, например, да, грубо говоря, там надо идти, не знаю, там допустим, мы возьмем там сейчас людей, которые, вам, я про продажи говорил, да, допустим, маркетингом занимаются, да, понимают, что, например, окей, я этим позанимался, дальше, наверное, следующий рост, это, там, я не знаю, нанимать команду, маркетинговое агентство какое-то создавать и так далее, да. я понимаю, что мне туда не очень, да, я, например, мне ценно в том, что я делаю, не знаю, там, наличие частной практики, там, маленькая команда и так далее, да. окей, трансформироваться, пойти дальше, то есть, мне кажется, главная здесь грань в том, чтобы… Окей, okay, мы понимали, что происходит, то есть четко, четко, конкретно понимали, что происходит, как происходит, что у многих людей здесь проблема какая, да, часто, в том, что uh, это как-то вот оно само как-то нафигачилось, да, что вот что-то мне некомфортно, я понимаю, что вот что-то меня все не зажигает, ладно, все, все, я, короче, все развалю, пойду дальше, да. uh, человек выводы не сделал, да, но это, как я не знаю, там, как... Uh, uh, Другой пример, не знаю, там есть проблемы в жизни у разных людей, да, они их там этим алкоголем запивают, ну, грубо говоря, да, там, или чем-то еще, да, там не знаю, кто у кого что, да. А, хорошо, окей, мы это как бы переживем, да, мы дальше пойдем, но человек ничего не поймет. То есть а, никаких выводов не сделать, ничему не научится из этой системы, не научится себя понимать, а что со мной произошло. Да. Тогда, как бы, если он это понимает, тогда можно, в принципе, что угодно делать, он поймет, что он дальше в какой-то следующей сфере, да, там в следующей какой-то системе, он это все применит, он сможет с этим дальше жить. Вот, мне кажется, в этом вопросе грани, прежде всего.
0: Складывается такое, знаешь, ощущение, что очень сложно тебя как-то эмоционально э, выбить, расшатать. Но э, интересно, способно ли вообще что-то тебя вот э, тронуть э, в работе, или, может быть, вообще в целом в жизни. И если да, то э, как ты с этим справляешься? Может быть, какой-то пример? Uh-huh. Восстановление
1: себя может привести да да конечно ну ты очень правильно мне кажется сказал именно да по поводу восстановления себя то есть в каком отношении а, конечно такие вещи есть и это бывает не так уж редко да безусловно да но мне кажется то есть например как у меня это бывает У меня это бывает тогда когда я понимаю что мне прям ну я ресурс свой очень сильно затратил да и не восстанавливал какое время в каком отношении то есть я ну, там, я понимаю моменты, да, там, когда э, меня что-то потенциально может вывести из себя, я понимаю, что с этим делать, как с этим работать. Вопрос в другом. Вопрос в том, что если мы, например, там ну, у всех это бывало, да, мы там уфигачились просто в хлам, да, то есть, не знаю, вот, сил нету, ресурса нет, что такое. То есть мы даже это все теоретически где-то там на задворках понимаем, да, но все равно выходим из себя, потому что сил уже нет. Рису, ну, для того, чтобы э, где-то контролировать себя, для того, чтобы где-то вот включать вот эту осознанность, нужно нужны ресурсы, да, внутренние, То есть, и вот здесь у меня это в основном лежит вот в этом восстановлении, да? здесь я прям как это, много над этим работаю, не сказать, что, не сказать, что я пока вот могу как Эксперт не сидит всем все советует, да, по этому поводу. У меня прям... Я бывает момент, когда я зарабатываюсь, когда много работы, что, тут, блин, что ж я себя так вот... вот что я себя довел до такого состояния уставшего, <связывая> да? А чего да, ты так э, доводишь сейчас слушателей,
0: которые сидят и слушают, вот это проблемы, зла это про меня, Да. <связывая> Пере- переработал, да а потом еще да. Игорь говорит, что ну так не сильно
1: это всегда наслаждение там есть да, 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 еще бы это здесь очень сильно работать. Мне кажется, во-первых, все-таки искать свои какие-то здесь читкоды коды То есть мы все-таки все анализируем себя, да, думаем хорошо. там, Окей, вот я себя до такого довел, значит, смотрим, да, сколько мне комфортно не некомфортно работать. Да, как мне комфортно работать, как ты график с собой там меняем, и так далее, да. Вот, у меня менялась тоже это, в зависимости от ситуации. У меня, например, раньше я там чаще делал себе какие-то дни, когда я вот… У меня, понятно, моя работа, да, она предполагает большое количество созвонов. Тренировок с продавцами, созвонов, докруток, вот так далее, тьма просто. Да, у, меня, у меня На пике моей такой вот занятости, у меня пару лет назад, я влепал во что? У меня было созвонов на 35 часов в неделю, только созвонов созвонов, да, это много. Ну, то есть, при том, что на созвоне мы не работаем, но это надо понимать. То есть мы докручиваем, я, естественно, ну, я образно говоря, даже, но все равно принятие решений, создание каких-то инструкций, прорывы, творчество какое-то, ну, не на созвонах происходит. Я, например, в свое время, то есть, я что пытался делать, вот как пример, да, все созвоны пихать там, допустим, в какой-то один день. Ну, говорит, делать один день созвонов, потом остальные дни как-то разгружать. Ну, то есть я прям от этой идеи как-то отошел, более-менее. Почему? Потому что все равно хорошо, в один день я это все как-то зафигачил, да, но, во-первых, на следующий день я никакой. Ну, зачем тогда мне это, да, для чего? А плюс все равно что-нибудь да, где-то вылезает, кто-нибудь потом, а давай с тобой там, во вторник созвонимся, давай еще когда-то, да, ну, так оно получается. То есть я сейчас про себя понимаю, что мне комфортнее, условно, там, может быть, даже там, почти каждый день какие-то созвоны, ну, чуть-чуть, как-то где-то с утра, да, с этим расправиться, да, ну, продавцы обычно с утра тренируем, а, и дальше потом уже заниматься своими делами. Ну, то есть вот очень, мне кажется, от этого зависит изучать тебя, смотреть и так далее, Тогда и так Когда есть ресурс, уже вот эту осознанность включать гораздо проще. Ну, у меня так, по крайней мере. Да,
0: и обязательно еще нужно дойти до такого уровня осознанности, когда э, одна из самых главных проблем – это становится переработка. Это это обалдеть, это это очень здорово. Час пролетел почти незаметно, Игорь. Я благодарю тебя за участие в подкасте. Хочется последний вопрос в финале задать, как если бы mm-hmm. ты сейчас вернулся в свои 24 года, когда ты начал, если я правильно запомнил, 24 же, да, когда ты начал свой путь предпринимателя? Uh,
1: не предпринимателя в 22
0: раньше. В 22. Uh, какой бы совет ты туда себе дал?
1: Mm-hmm. Прям один совет. Сейчас попробуем. Меньше, значительно меньше уделять внимание каким-то мелочам, да? То есть вот спустя вот на дистанции, на на годах я понимаю, что людям, которые сильно старше меня, то есть мне 32 сейчас, да, я понимаю, что люди там сидят, слушают на годах смешно звучит, тогда так, такой старик такой, да? но тем не менее, то есть, когда ты, когда у тебя есть уже варианты отмотать 10 лет, например, прошедшие и так далее, да, ты очень, ты уже видишь на дистанции какие-то закономерности, да, ну, например, ты понимаешь, что вот, вот какие-то мелочи тактические, да, то есть вот это вот кто-то что-то кому-то те кто-то те что-то сказал, где-то кто-то там тоже вот какая-то была проблема рабочая, да, что что-то вы там не поделились или решили, да, там, слушайте, в тот момент кажется вселенской просто проблемой, что, блин, это вообще вот просто, это же ужас, как важно. Сейчас часто уже не вспомнишь даже эти вещи, да, я уже не, вот я помню, мы там, там с первым там бизнес-партнером, у нас какие-то там были, там, ну, терки такие, ну, не финансовые, финансовых никогда не было, вот, никогда с ними не было сложности, а какие-то просто по принятии решений, например, да, мы там решали, там, что там сделать и так далее. Это оказалось просто проблемой вселенского масштаба, ну что просто, это невозможно, это же просто там, это было и нервы, и ты все волосы рвал, спустя годы ты понимаешь, что вот какая это все фигня, ну, 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 ну правда, ну насколько это все фигня, да? Вот. И также ты видишь, например, какие-то регулярные вещи, вот, например, я так сейчас задумался тоже на днях, вот серьезно, кстати, на днях думал Это не потому что сейчас вот мне надо ответить на вопрос, а правда думал. А, например, я вот так задумался, да, о том, что всем ну, все мы решаем какую-то вот эту задачу, например, утренние рутины, да, там, не обязательно утренние, например, там, занятия спортом, да, чтобы как-то вот пускай по чуть-чуть, но встроить себе, да, там какие-то, не знаю, там, качать пресс, да, там, приседать, еще что-то, ну то есть какие-то вещи, которые вот наше здоровье все-таки поддерживают, да. И вот спустя годы вот я, я сильно задумался об этом, проанализировал. Думал, слушайте, блин, я же об этом давно думаю. ну То есть давно уже я пробовал что-то там, и бегать по утрам, или что-то еще, да. И я просто думаю, вот, вот была ли проблема, например, чтобы я там, не знаю, 10 минут каждое утро, вот последние 10 лет, например, да, там, или 7 лет, уделял внимание какой-то рутине, например. Ну, типа там приседал или предкачал да. Ну, не проблема же, ну, 10 минут, ну, фигня, тем более все равно ты потом классно себя чувствуешь, ну, лучше, да, там, ты форму ходишь и так далее, да. И потом думаю, вот какого хрена я это <смех>, не делал, да, <смех>, в этом плане. И ты вот понимаешь вот эти вещи. То есть вот чтобы я бы себе сказал, то есть вообще, ну, меньше париться и не париться по каким-то мелочам, потому что не вспомнишь даже об этом спустя годы, да, ну, то есть вообще. И при этом вот обращать внимание на такие вещи, которые действительно влияют на результат вот, на дистанции. Ты что их недооцениваешь, да, вот особенно когда ты молодой, ты думаешь, сейчас надо втопить, вот, побой побыстрее, да, вот, а потом оно как-то сложится. Вот, наверное, вот такой вот совет, я не знаю, я, сложно немножко ответил. ну, Я думаю, что вполне
0: себе понятно, особенно, да, да я даже не скажу, что особенно какой-то категории людей, в общем-то, для каждого уровня, на каком бы мы сегодня ни находились, это будет актуально, не париться о каких-то реальных мелочах. и ну и достигать успеха, достигать того, чего каждому из нас хочется от жизни. Это меня зовут Антон Тарасов. Это был подкаст Неочевидные секреты успеха. Со мной был Игорь Мельник. Ссылки на Игоря мы разместим в описании к этому подкасту. Расскажи, кому с чем сегодня к тебе можно
1: обращаться. Ко мне можно обращаться по построению отделов продаж и вообще по любым вопросам, которые касаются продавцов, то есть личные продажи, да, то есть ну главное это личные продажи, то есть как продавать по переписке, как продавать по телефону, да, как продавать там, на консультациях или где-то еще, да, то есть вот по созданию этих систем или э, там по какому-то вопросу, по личным обучениям, ну лично у нас реже, да, но по, то есть по так или иначе по созданию этих систем по каким-то вопросам по этой теме э, всегда буду рад. Да, и Антон, спасибо за хорошие вопросы сегодня.
0: Да, спасибо тебе еще раз за участие. Эти и другие настройки мышления спикеров мы разбираем в наших подкастах. Также все эти настройки я упаковал в курс «Как их внедрять», «Как их обнаружить», «Как, их, как ими начать пользоваться в своей жизни». Курс абсолютно бесплатный жизнь в потоке» также сможете скачать в описании к этому подкасту. Еще раз спасибо, всем до скорых встреч, участвуйте в играх, подписывайтесь на подкасты и угу. пишите игру.
1: Спасибо, Антон, спасибо. До Антон, встречи. Спасибо. Угу. До встречи.